0: e 吗？浅谈股市里的豪华饭盒。
1: 大家好，我是 Joyce。那我们今天要来浅谈股市里面的豪华饭盒，也就是所谓的 ETF。然后我们之后会交给我们团队的几位对 ETF 做解说。那今天就是我们这个语房结束之后，也会有，就是我们要进行抽奖活动。接下来。呃，我会把麦克风交给团队的一个新成员，他叫做 Stacy。Hello， 大家好，我是 Stacy。呃，我主要负责团
2: 队的社群营销部分。那相信 ETF 都是大家很熟悉，但又有点陌生的一个词。那就事不宜迟，交给大家听大家分享吧。
0: 今天我先讲的 part 是什么是 ETF。那我相信其实 ETF 这个东西大家经常听到，不管你是初入股市，就是刚进来。或者是说你已经在股市已经是非常久，相信 ETF 都是一个非常好的一个投资工具。然后我们今天就是要来先细剖一下这个 ETF 到底是什么东西。那 ETF 呢，它的中文就是指数型股票基金，对，指指数股票型基金。那基本上是你拆开来嘛，就是指数、股票跟基金这三个东西。那什么是 ETF 呢？那它它它这样，它就是追踪一个指数，然后它并且以股票的方式在二级市场流通，并且它也是个基金。那我们要怎么样去用一个非常白话文的方式来解解释这个 ETF 呢？就是，嗯、呃，就是跟我们的主题一样。我们今天的主题是浅谈股市里面的豪华饭盒。那为什么我们会用这个方式来举例呢？想象一下，你们现在，嗯、呃，整个我们先以台股为举例好了。台股是一个很很很大间的一个餐厅，然后里面各个标的就是各种的菜色，可能是鸡腿，可能是台积电，然后可能红海，可能是章鱼烧之类的。对，然后。对，对，一个是说，嗯，在你资金有限的情况下，除非你是土豪，你可以每个每种餐什么都点一次，而且你可能会吃太饱。那基本上说，你如果是想要每个通通都吃到一点的话，我相信大家都会去点点一种东西叫套餐，或者是点它的一个便当。那便当里面的菜色就是组合的，可能各种是餐厅里面的，就是一道一道的菜，可能是说主餐是鸡腿什么之类的。那没错，我们的 ETF 就是扮演这个便当，还有这个饭盒，还有就是这个套餐的角色，就是在在你可以。就是以非常非常比较稍稍微廉价的价格，可以买到各种不同的菜色，就是在在在整个市场里面，那基本上这就是一个 ETF 这个东西最最主要的一个原型。对，那那那可能是说，就是对一些之前没有在交易 ETF 或者说还不知道 ETF 来说，这可能是一个初步的了解。那我们常听到的 ETF 有什么东西？可能是所谓的零零五零，就是在追踪台湾前五十大的公司，或者是所谓的。S P 五0就是就是在美美国的标普500的 E T F， 它它是负责追踪就是美国前500家大公司，然后可能是说你可能还有听过一像石油证二什么之类，就是它是追踪石油指数。对，那基本上说在 E T F 就是你可以包罗万象，就是里面你就只要想要点哪一类的便当，你想要点排骨便当、鸡腿便当，或者是说你想要点这排骨里面的前五十大公司的便当，或者是前可能说前前一百大可能也有。这这这对你来说是一个非常。非常好的一个投资选择，因为这样的话，你可以同时具备分散风险，而且并且是说，呃、你不用担心是说你吃不到这条鱼。什么意思呢？就是，呃、我相信最今天有，呃，我不知道大家有没有在关注，是说一些股癌或什么的。今天他有抛一个东西，就是说，呃，鱼尾留给别人吃，然后可是二零二零到二零二一的鱼尾特别长，那基本上说你就不用担心说你有没有吃到这个鱼尾，或者是你是吃的是鱼身还是什么样子，你就只要是说你有买 ETF 的话。你这 ETF 里面有多少档股票？这这多少档的股票涨幅，你通通都能参与。对，那这大概是对一个 ETF 的比较简短的介绍。呃，那相相信说多的话，其实也好像没有用。我相信大家可能会比较想要知道 ETF 更多其他的东西。好，那就交给我们的 Timson， 然后来讲下一个 part 的部分
2: 。好，谢谢子君解释 ETF 是什么。那我这边会讲一下 ETF 的比较常见的一些类型。所以，我们我们平常看到 ETF 其实就叫呃，就是股票型 ETF， 然后股票型 ETF 中有分主动型 active ETF 或是被动型 ETF， 就是 passive ETF 这样。然后主动型呢，就是呃，主要来说它是就是经呃基金经理人呃把旗下基金放到交易所让人更自由买卖，然后呃标的也是。经理人这边，这个这个团队在在随时做变动，这样他们的绩效目标其实就是去击败指数，然后他管理费是偏高，就是比被动式基金还要高，然后周转率比较高，因为经经理人会依照不同的状况，他会去配掉他的持股这样，然后他的持股透明度相对会比较低。嗯，这个我是我是觉得主动型基金应该比较不适合新手，因为它的风险是比较高的。然后被动型基金就是，呃，那些大家比较常听到那些0050什么，就是比较被动的基金，他们是追踪某种指数这样。嗯、呃，这些指数我稍微等呃等一下会跟大家解释。然后除了股票型 ETF， 还有债券型 ETF、商品型 ETF、货币型。然后特别股 ETF， 呃，不动产，然后，呃，恐慌指数 ETF 之类的，或杠杆，或反向 ETF， 有很多 ETF， 但我觉得大家先，呃，我觉得这其他先应该先不用，嗯，新手先不用碰。如果想要去多了解，可以去上网再去查一下这些资料。然后之后 n、no, 我们 No Academy 也会呃发行这个 ETF 有关的呃文章给大家阅读，这样。然后刚说完的就是 ETF 种类，我来介绍一下，就是比较常见的，就比较大大型的呃台股 ETF。相信大家应该最了解的或最常听见的应该是0050。0050是什么呢？全名叫做元大宝来台湾卓越50」指数股票型基金，这是全台湾成交量最大的 ETF 之一。然后呃。元大五十元大台湾五十 ETF， 它其实追踪的指指数是台湾五十指数，或是如果更白话一点，就是呃，它就是你你如果买进零零五零，你就等于买进全台湾最大的五十档股票这样，呃，可能是台积电、红海、联发科、台达电、富邦、广达等等的等分股这样。然后呃，如果没记错的话，零零五零它的成分最高就是台积电，好像。四十四几到五十几趴吧，嗯、um, ，对，它是零零五零，然后还有另外一个是零零五六，它的全名叫做元大宝来台湾高股息证券投资信托基金，呃，名字里有高股息这三个字，所以是也是也是一个蛮热门的 ETF 之一啦 50,、呃、的。零零五零啊，零零五六的 ETF 规模仅次于零零五零，还有零零五零反 ETF， 嗯。Um, 其实简单来说， 0 0 5 6就是它最踪指数，就是台湾高股息指数。嗯，对，就是他找这些成分股，就是高股息，然后让你就是嗯就是能每年收到稳定的股息，这样，这、就是这个呃这这支0056的的宗旨。好，那现在我就差不多讲完。哦，其实我还要补充一个，就是最近刚上市的。国泰全球智能，它名超长。国泰全球智能电动车 ETF 基金，它是、嗯、一个被动型基金，它追踪，它追踪的是一个叫做 iFactor c e 的 iFactor c e Set 全球智能电动车指数，然后它的成分股有目前有 Nvidia、呃、比例十七趴，然后 Tesla 十二趴，然后。台股的话，里面好像我只有看到台达电占了两趴多左右。它目前就是一个呃，给未来电动车趋势的一个 ETF 这样。然后就差不多介绍完了台湾最大的三个，或是最现在最呃最有名三个 ETF。然后现在我把麦克风给 Vincent。
1: 好啊、呃，我这边会先介绍说哪种人适合 ETF， 然后再会介绍一下最近这这一两年比较夯的 Ark Investment 的这一档 ETF。那在我提到哪种人适合 ETF 之前，我这边先大致上讲一下 ETF 的有哪些好处。那这到时候我待会解释哪种人适合 ETF 的时候，会比较容易理解。那它的好处有哪些？第一，它的基本上你购买 ETF 的时候，它的成本基本上会比买个股还要便宜，因为它可能有些交易所续费或是各种费用 ，ETF 的不是全部，但是呃大部分来讲说成本是会比较便宜的。那在 ETF 也可以分成风险，因为它一个 ETF 里面涵盖的股票很多。然后第三，这交易也比较便利 ，ETF 通常交易都很便利。第四，啊、呃，资讯都很透明，因为当如果有一间公司要发行一个 ETF 的话，他们必须要把所有跟这个 ETF 相关的资讯都透露出来，所以这对于一个投资者来讲也是一个非常好的好处。那第五就是在就是他选择性很多，那第六还有就是通常他的成交量都算蛮高的。所以不会有成交量这样的风险。刚刚提到六个，我大致刚才讲了，成本、风险、交易便利、资讯透明，啊、呃，选择性多，然后成交量也高，这、就是六个好处。那我挑选这四个主选，第一个刚开始要炒股的人，那第一，因为你你对于股市没有很了解，所以相对性也风险也很高，所以你投资在 e t a 风险，呃，会大大的降低，这是第一个好处。那第二。ETF 基本上，因为它分散风险，也都算是一个比较稳扎稳打的一种投资方式。呃，比起你在外面听人家报名牌啊，或是你看什么啊、呃，有有些人在推荐什么股票，然后你就跟着去买什么之类的，你如果是一个初学者，刚开始要做投资的话，呃、啊 ，ETF 就相当相当适合你。那这也这也当然你要。看你挑选的 ETF 是哪些，因为毕竟有些 ETF 的风险也蛮高的，因为有些也会开到杠杆之类的，或是做反向的 ETF 都有。那是第一个族群，第二个族群，上班族。上班族，如果你是上班族的话，你没有很多时间可以去关注市场嘛？因为你假如说一般的上班族，朝九晚五的时间，啊、呃，市场都。就是你下班时候市场也都已经收盘了，那你上班说这个股市都还都还在跑动，所以啊、呃，上班族没有时间的人很适合买 ETF， 就定存在这个 ETF 里面。那同时提到上班族，我也提到一下退休的族群，退休族群也很适合买 ETF 啊、呃，一样的，就是这、就是最稳扎稳打的方式来存股。那最后一种是基金经理人，很多人都觉得说，哦 ，ETF 可能就是呃最适合给对，啊、呃、市场没有太多了解或是没有太多时间可以关注市啊、呃、市场的人来购买，但其实是错的。其实很多基金经理人在他们的投资组里面都会放 ETF。那除了我刚刚讲的那六个好处之外呢，啊、呃，常常基金基金经理人在 ETF 在他们操盘里面，他们都会。把它拿来做短线啊、呃，去做一个避险的部分啊、呃，因为 ETF 很多时候它可能是啊、呃、用一个呃指数拿来比比比用指数比例做出的 ETF， 像 S&P 有了有一个叫 SPY 的 ETF， 那你如果今天觉得大盘要下跌或之类，你可以做 ETF 的选择权去做避险之类，所以在基金经理人里面。还是一样会做对于 ETF 做一定的投资，那这个部分讲完之后，呃，我想要先跟大家说明一下，你购买 ETF 的时候要注意几啊、呃、四项东西。第一个就是你购买 ETF 的时候不要只看名称，一定要看它内容。很多人看到他说哦，可能是呃 S&P 500的 ETF， 他觉得哦这就是 S&P。P 看起来就是很稳的，那我就我就买它。可是很多时候你看到内容说，结果它里面可能比重有超过三十趴都是放在同一只股票里面，那反而反而你这个风险不是在降低，你风险在拉高。所以，嗯，这跟对于每你做的每一项投资都一样，你你要买东西之前，你要做投资之前，你一定要对你的投资商品要很了解。这是第一个，要看名称，不要看，不要要，不要只看名称，一定要看内容。第二个，不要买到成交量太小的，因为成交量小的问题就是说，你今天假如说购买了一只 ETF， 啊、呃，你买进，你现在突然突然说觉得说你想要把它卖掉，那你如果成交量太小的话，流动性太小的话，你卖不掉，这也是一个很大的问题，所以要注意成交量。第三个。啊、呃，有些刚刚有稍微提到 ，ETF 有些是会开杠杆的，有些也是会做反向的。呃，就类似说，在拿 S&P 500的 ETF 在做举例，开杠杆的话，有些会有那种呃三倍的 leverage， 三倍的杠杆这样。所以一啊、呃、，S&P 5500往上走一点，它在 ETF 里面会往上走三倍的呃的走向。那这种这种时候。啊、呃，反而也是风险拉高，所以这通通常都是啊、呃，你对 ETF 一定有一定的了解，或是你操盘已经有啊、呃、一定的时间之后才会去购买这些 ETF。反向的呢，杠杆跟反反向这两种 ETF 都不能长爆，因为你你放太久的话，对你一定是吃亏。那第四个第四个要注意的就是，有些 ETF 会有下市的风险。那很多时候可能像元大，或是甚至是像美国的 Vanguard， 他们常一天到晚都会出新的 ETF， 因为啊、呃、每个时候看到的投机点都不一样，但是 ETF 也会随着投机点也会也会下市。可能以前就很多呃可能有很多 cold 这些啊、呃、ETF， 现在就慢慢减少，所以如果有下市风险，这也要注意。但是这是以上这四个。那接下来我要介绍。啊、uh, ，ARK Investment 这两年很夯的这个 ARK Investment 啊、uh, ，ARK Investment 是啊、呃，它旗下有五档、呃、ETF。那在这介绍之前，我先介绍、啊、ARK Investment 的创办人叫 Catherine Wood。那在这边，大家都称他为木头姐。那目前 ARK Investment 的这个执行创办人，他是于2014年创办 ARK Investment， 然后目前是担任。今日行政总裁到到现在，那也他有很多很厉害事迹，大家也都成为他是女版的巴菲特。那其中他的策略里面主要是呃注注重在 autonomous technology， 就是破坏式创新。那破坏式创新就是举个例子，像人工智慧 AI 啊，或是 DNA 治疗等等的，这都是呃 Catherine 比较。啊、呃，比较相信的、相信的产业啊。那、呃、这边我想要分享的一个，就是我自己其实，在二零一九年的时候，我待会把这个影片，我可能贴到呃大丁讨论版或是公告里面给大家看，這是一个短短十五分钟影片。我二零一九年的时候，我看到一个影片，就是那个 Catherine Wu 上 CNBC 聊天，在聊 Tesla， 那时候 Tesla 的股价是。差不多200块上下，然后这样跑动了差不多一两年时间都没有大涨或大跌。那两0块那时候200块，因为后来 Tesla 有分股，那個、相较于是现在的50块美金左右。那那时候 Captain 上的 Captain Wood 上了 CNBC 的时候，他就有谈论说哦 Tesla 哦、呃、有多有多厉害、啊，然后认为说他 Tesla 的那个目标价会是 4,000 块美元，那时候才200。那里面他们也邀请另外一位分析师，就是。不断的在攻击他。那事隔两年之后，现在 Tesla 如果以现在股价换换回当初的那时候的，就还没分股前的话，现在应该是差不多三千多左右，所以已经很接近他2019年啊讲、呃、的那个目标价。所以啊、呃，就是渐渐的，大家对 Catherine Wu o 都其实都蛮钦佩，我自己自己也是非常非常就是相信 Catherine w o o d 的一些建议。那这这时候，那时候在2016年的时候，市场上有75趴的分析师都认为特斯拉是不具备有那个购买价值。那时候 c a t h e r Wood 已经增持了一倍的股份。2 0 1 7年， Tesla 上涨46趴，是四十然后依然有 68% 的人都觉得 Tesla 会跌，但是 c a t h e Wood 反而是买13倍的那个股份。进了13倍的那个 Tesla 股份，所以是它其实有很多事迹，就是这是其中一个。那接下来要介绍的是 ARK Investment 旗下的五档五档呃 ETF。那第一个是 ARKK，ARKK <音>的话是破坏式，主要是投资的是破坏式创新的啊、呃、这个产业。那里面主要是破坏式创新，所谓就是说啊、呃，可能这些公司的服务。啊、呃，在对未来说，对未来会有造成很大的改变，像是 Tesla 电动车 ，Roku 是做啊、呃、电视屏啊、呃、那个 platform 的，啊还有 Square 这些，这都是 ARKK 里面比较呃持股比较大的部分。那再来是 ARKQ， 这是投资在自动化创新，像类似自驾车、机器人技术以及 3D 电影这部分，那里面持股较多的是像 Tesla。Google 啊、呃、啊、呃，中国的京东，还有 To U To U 是一个云端线上教学的一个啊、呃，也是一个 Platform。然后第三档是 ARKW， 我等一下会把这五档一样都贴在那个公告里面。ARKW 的话只是在讲啊、呃，世代网络、云端计算，然后社群媒体、网络安全、电子商务、区块链等的。那里面也是 Tesla、Square、Roku。啊、呃，里面还有一些像 Spotify、Pinterest、Facebook、脸书，还有 Snapchat 这些也都是 ARKW 里面啊、呃、持股较大的。那接下来第四档是 ARKG， 这个是主要是 biotech 生物基因，还有治疗分子诊断。那这部分的啊、呃、公司可能大家就比较不熟悉，我就不提了。那第五档是 ARKF， 这是 fintech 金融科技，还有区块链以及交易技术创新等。还有投资平平台也是，那里面也持股较大是一一样也是 Square， 然后还有阿里巴巴，还有中国的美团跟腾讯都有，所以啊 ，Ark Investment 主要可以看出来就是都是以 Tech 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 为为着重的，就是比起巴菲特都是做价值投资，认为说嗯，就是投资就是要投在一个公司价值上，呃 Catherine Wu 则是觉得哦 ，tech stocks、growth stocks 比较有有有那个，他反而是比较看好 growth stock， 觉得是啊、呃、未来的一个取向，所以跟巴菲特其实是蛮两级的。那这边我介绍的部分就先到先到这里，我待会会把啊、呃、Ark Investment 那五档跟还有那个影片贴在公告了。那接下来把。那个麦克风交给子君
0: 。E T F 的话，还有一个一一些比较特殊的优点，就是说，如果是说，相信大家都是会想要投资一些外国的标的，就是不管像是美国或者是中大陆，然后或者是一些像是马来西亚或者是印度什么之类的。那基本上说，你透过这边买国外股市的，嗯的标的的话，你有几种方式。第一种是你透过副委托，那副委托基本上就是用台湾的券商，然后去外地购买股票。那这样相对来说，你 special 的手续费非常高。然后第二种方法是说，你就直接去当地开户。那你在当地开户的话，基本上说，呃、它的标准审查其实是非常严格的。就是如果你想去香港开港股账其实也是蛮麻烦的。因为之前我这样想过。然后所以基本上说呢 ，ETF 就提,提供了非常好的方式。然后我在这边我会先提供两档，就是、呃、一个是我之前投资过的，然后一个是我现在正在看的，一个是0 0 6 5 3 L， 然后它是所谓的印度正二。那印度真的基本上就是追踪印度的指数，然后并且是说当初因为呃印度是重灾户嘛，就是 COVID 的重灾户，所以当初我在在它在他跌到谷底的时候，我有进行买进的动作，然后呃也持有时间相当长，我是有持有将近半年吧，然后获利也是将近二点五倍左右，因为那个因为基本上这种投资这种可能说呃还正在正在开发国家的股市，它通常会长得非常凶猛。然后第第二个第二个是所谓的零零。零零八八五就是它是关于越南的，然那它是追踪我其实是越南前五大公五十大的公司，然后基本上说我这边查到的资料是越南的投资人口目前就只占它的总人口的三 percent， 所以基本上说我是认为说它其实蛮有机遇去上涨，所以我现在其实有在关注这个标的，当然是说我还没执行买入了，如果我执行买入的话，有机会我可以跟大家说。所以基本上说你可以透过 ETF 去投资一些呃像是国外的股市或者是一些。呃、嗯，你看好国家，然后你根本就不知道他那边可能说有哪几家公司可以值得去投资，因为我相信你要查到一些国外股市的资讯，其实相对比较困难。那你就可以透过这种方式，就是用一些比较总经或者是一些可能像这种投资人口的方式来去判断说 ，OK， 它可能会有相对涨幅，就是跟台股比可能会比较大。那你就可以用 ETF 的方式去去去执行买入。那好，那接下来呢，我要讲的是说，嗯，就是如何用 ETF 去丰富你的投资组合。那我相信刚刚听 Mason 和 Timson 讲的时候，嗯，大家应该都对 ETF 有个基本了解，而且并且是说，嗯，也,也大概知道 ETF 平常大家会怎么用。可是我觉得 ETF 这个东西是说，呃，你要怎么去看待你把它放在你的投资组合里面？你要怎么样去去你当做的角色是什么？你如果是一直去投资那种杠杆非常大的，就像是我之前投中正二，然后甚至说也正式或者是反二这种，呃，杠杆非常大，那其实它就是一个非常激进的表的。就是不管像之前，我相信大家有听过，就是石油震耳或者是 VIX 的这些下市的惨案，对，所以基本上说，呃，在投资这种时候，你可以把 ETF 分为激进，然后也可以分成稳定那基本上说，基本上我大我大部分的呃投资组合里面 ETF 占的部分都是一个非常稳定的标的。基本上说，如果说大盘呃跌得非常惨的话，那基本上 ETF 通常都是呃跌最少的，并且是说回血可以回最快。將是零零五零，它追踪台湾前五十大的公司，并且是说它会跟它会根据就是说，呃，台湾的市值排名去对里面持股进行跟动。所以你不管再怎么投，你一定是投台湾前五十大。那基本上除了台湾这个国家可能被炸了或者是怎么样子，呃，它它它股市才有可能会归零，就到那种程度。所以基本上你如果是投资零零五零，其实就是相对一个非常稳定的表弟。像是当初呃我去当兵的时候，因为当兵其实基本上你没有什么操盘的时间，就可能是说后面两个月你可能才有比较时间，可能有机会在中午用用到手机。那在在当兵的时候是没办法操盘的。那那个时候我就选择把一部分的钱留到，就丢到一些 ETF 里面，因为它可以提供我一个非常稳定，而且还持续上涨。只要大盘持续往上走，基本上 ETF 的表现就是不会到非常差。所以，嗯、呃，如何用 ETF 去丰富自己的投资组合，我基本上也可以。当做是说你现在的状态，如果说你现在的状态可能说没有那么多时间看盘，或者是说我并没有那么多时间去做研究，然后或者是说我就是个懒人投资，我就想投着放着，然后领股息耍废。这基本上说 ETF 其实可以占你的投资组合相对比较大部分。这样说，我知道我们团队里面有些人可能持股的 ETF 的比例是非常高的。呃，就像是我是自己 ETF 持股，大概占一成到两成，那基本上这些钱我是不太会去动它的，就是投进去之后就放着，可能就是稳定去加仓这样子。呃，或者是说，呃，在呃，这这是一个非常不专业的投资方法。我我这边要举举一下例，就是我之前也用过的一个方法，就是在那个在之前去年二零二零呃大牛市的时候，大概在四四月到五月六月那段时间，因为基本上那个时候是你每每一种股票通通都。通通都在涨，然后那个时候我甚至手上没有留现金的，就是跟我之前讲的讲的其实不太一样。我那个时候现金通通丢到 ETF 里面，因为我相信是说，因为整体都是整个大牛市的状态，所以呃 ETF 期基本上就是一个非常稳定的标的，我就是丢进去现金放在那边。然后如果说我看到一些比较好的标的，我就立刻把 ETF 去抽换掉，然后抽换到那个股票里面。呃，当然是说这这这不一定是适用于每个人，可是这不失为一种方法，所以。主要是说，我还是想表达是说，嗯、呃，你在看像 ETF 这个东西的时候，你要怎么样利用它的特性？不管是杠杆反向，或者是两倍、三倍，甚至是其他国家股市，甚至是说，嗯、呃，你想投资一些特别像电动车或者是一些 FinTech 之类的、呃，基本上就是你要怎么样去把它放在你面。呃，投资者，你想要怎么去定义他的角色？因为 ETF 这个东西太多元了，它可以帮助你去做投资多元化的动作。那我其实一直都有在讲说，就是呃，你投资一定是鸡蛋不要放在同一个篮子里面，你一定要是有执行投资多元化，并且是手上有现金。那 ETF 这个东西，其实在投资多元放化上面就帮助非常多。而且我本身也是建议是说，呃，如果说你的本金还不够大的时候，通常你的持股不要太多，因为我看过很多人可能说，嗯、呃，本金可能就是可能四五十万。然后可是他可能就是领股那些就是东买一点西买一点，然后持股持股的那一场一摊开可能有四十档，就是这种是非常不合理的东西。就是通常是除非你是自己想要去创造一个 ETF 啦，可是问题是说这边还是不建议，就是通常还是建议集中一点，可能是到就像我自己是五到十档，其实是其实就是我认为是说其实已经算算不错多了。如果在单一市场上面啊，然后。那那那这样本身是说，你 ETF 就可以起到避险作用。我可能买到五到十档里面，我可能两档是 ETF， 那相对来说我就会比较保险。那就是真的就是要看你怎么去看待 ETF 这个东西，只是它就是一个帮助你去做投资的一个保险、一个避险的动作。对，这这这这对我来说，我的 ETF。那、呃、嗯 ，Vincent 和 Timson， 就是、呃、我想问一下，就是你们在对 ETF 是怎么去丰富自己投资组合，有什么比较不一样的想法吗
1: ？<咳>
2: 其实。我个人是不太买 ETF 啦、啊，因为我没有像子君有那种就是长期碰操盘不了那个情况，所以我个人是呃，我只有入手啊、呃、那个国泰电动车 ETF， 但零零五零啊，其他的我基本上是没有碰，因为在我眼里其实<咳>其实零零五零就是大盘啊，对我来说，因为基本上它的持股它持股比例台积电台积电真的占蛮，真的占蛮多，蛮多趴的。所以说我如果想要分散呃这个风险的话，我是我是不会买零0 5 0我是会买呃像美国的呃 ARK 之类的。就是我不会把我所有的股票压在台湾，因为台湾现在就是台积电，基本上大盘就是台积电涨，它基本上就涨啊；台积电跌，大盘也不会好到哪去，这样。所以说，呃，然后0050的，台积电持股又差不多45到50趴这样，所以<咳>我是觉得我不如直接买台积电，我何必买 0050， 这是我的想法啦。就是啊、呃，虽然虽然我们这期在介绍 ETF， 但是我的想法就是我自己有时间，如果自己做研究这样，然后呃，台积电持股又这么高，那我我还宁愿买台积电好了，这样这是我的想法。然后，如果真的要分散风险的话，我是不会只单买台湾的零零五零或是台湾的 ETF 这样，我是会买各种国家，像是越南啊、呃、美国的 a r c 啊或是 Vanguard 之类的。这是我的想法
1: 。呃，我的部分的话，我的投资组合里面如果是有购买 ETF， 除了那些，呃，因为、呃、通常买购买 ETF 一定都是长线嘛，长线为主。就是，除非你要像基金人去做避险做，你才要来炒超短线，或是你可能想要真的要超短线赚钱也可以。但是以长线来讲的话，购买 ETF， 除了买呃指数型的 ETF 之外，我个人会买在产业型的，就是可能自己比较不熟悉的产业里面。因为你可能你要做投资，你你因为你要做你投资组合的时候，你是希望在每个产业里面都有一定的啊、呃、那个趴数的持股。那假如说你对像我最一开始那时候，因为你可能真的能做做能用到时间拿去做这些个股分析的时间，真可能没有那么多，因为这市场上股票真的太多。那像。我最一开始要做投资的时候，我在飞机啊、呃，飞机跟航空股这这部分的话，我当时是直接觉得说我，我我看到一档啊、呃、ETF 叫呃 JETS JETS， 那它刚好就是把所有美国比较主要的一些航空公司都纳入在这个 ETF 里面，那那时候我就觉得哦，那基本上航空航空公司对我来说每一经。差别差异性不大，他能去做的那些变化真的不大，因为他们这是公平竞争的一个产业。那啊、呃，所以就是我现在在讲美国美国股市。那在这样的情况下，我觉得我不想要花费太多时间在上面呢，我就会购买这个产业型 ETF 来来当我的，就可能我这个 portfolio 里面的啊、呃、航航空股的这一个部分，这是一个把它放在你投资投资组里面的一个手法。那再就是，还有就是有刚提到的杠杆跟反向这个部分，啊，反向这个很明显就是一定是做避险的时候会使用到的，啊，今天如果市场的下跌的时候下，你你的市场要下跌，你买个反向的，你刚好就是在做避险部分。那买到杠杆的话，这就是也是就是。这基本上你买 ETF 的用处，它这个是一个其实很很蛮实用工具，就是在每一个方方面上都有它自己的 ETF。那是今天是看你今天组组合完你自己的呃 portfolio 之后，你发现哎，你可能风险偏低，或风险偏高，或是你哪个哪个部分缺少，你要像我刚刚讲，我航空股这部分缺少，或是哪部部部分太多之类，这都可以。拿 ETF 当做做一种啊，是一个金融商品，可是你把它当做当成一种工具来，来就是可能修边吧，类似把你的呃投资组合做的更完善，这样。就是我我我自己的话，做长线部分，我会这样利用 ETF
2: 。我这边补充一个，我就是一个小 pebble 了，就是嗯。我我平常会有看，我有,有去看那种主动型基金的的习惯，这样就是偶尔会看一下，呃，最近主动型基金有哪些做的比较好，绩效比较好这样。然后最近就在看那个绩效最好的主动型基金，台湾的叫做统一黑马呃基金这样。然后这个统一黑马呢，我我是会去看他的经理人，然后去看他的报告。因为通常这些主动型基金，它的持股虽然不是很透明，就是你看不到它，你你看不到它最现况的持股成分，还有它的爬数，但是你可以看它每个月都会发，嗯、呃，它的操作策略这样，然后我都会我都会点点进去,去看，然后就是，看看他们怎么想这个总金啊题材，或未来未来近期的展望这样，其实还蛮有趣的，大家可以有空去看一下
0: 。好、啊，那。我这边大概讲一下，就是其实 ETF 它其实，呃，这不算是缺点，就是它有一个小 pebble， 就是也是一样 pebble， 就是它会有时候它在刚上市的时候，它会有所谓的一家差，就是它的它的它的它的价格会稍微高过于它本来追踪的指数，就是可能说大家一开始进去就是疯抢的动作，好，那基本上这个发生发生的时候，它是一定会修正回到它本来在追踪指数的位置的。所以如果说大家有在买 ETF 啊，其实可以从这个地方捞到肉。可能是说它现在已经是，它现在 ETF 的跌幅是远远超过它，不远远超过，就是稍微稍微跌过头，就是关于它最终的指数。那基本上说，其实它在修正回去的时候，你一定是可以吃到肉。那这边的话是大家可以去，嗯，去去试试看的一个小技巧。可是通常不建议啦，因为那种通常都只会有一点点，然后也不要去追那种，就是已经是。嗯，这这个 ETF 价格已经跟指数偏离太多，那通常都会面临修正，通常都都会被套。就要是当初我记得国泰有一张，呃，我我我忘记那那张叫什么了，反正也也是有点像零零五零，我记得他国泰出来打零零五零那一张，那一张那一张刚出来的时候，它的它的整个整个超过的溢价差都非常大，所以就是就是之后也是面临修正之后，好像现在还没有爬回去吧，就是就是有点惨这个样子。对，那这边的话应该就是差不多。我们对 ETF 可以丰富自己投资组合的一些想法。然后 Johnny 的话，呃，下一趴应该是你的
3: 。Hello， 我来跟大家总结。呃，所以我觉得，呃，我相信今天大家听了，呃 ，Tension 啊、子君啊，还有 Vincent 讲的这些有关 ETF， 他们每个人推的 ETF 也都不一样，他们每个人使用 ETF 的方法其实也都不一样，但是这就。我觉得这就回到我们之前前几集在说的，就是每一个投资每一个投资股市的人，或是每一个投资人，其实基本上有一个自己的投资的策略吧，或是自己的理念。那我们之前说的，其实每个人适合的投资方式其实是不一样的。哦，就像 Tenson 说的，其实他没有怎么把钱放在 ETF， 所以 Tenson 可能比较常就是炒短线啊，或者什么当冲啊，就是玩玩比较短期的，所以其实。呃、uh, ，ETF 通常比较抱长期一点吧。Timson 可能就是没有在 ETF 上面有太多部位。然后像 Austin， 就像子君也是，子君放大概，他刚应该说他放大概十趴左右，不是太多。然后我觉得 Vincent，Vincent 讲了一个很好的点，就是买产业型，他会买产业型的 ETF， 就是大家就说投资要分散在每个产业，你不能全部。就是全部压在一个产业上，你没有说不好，但是就是风险可能相对会比较大。但是如果你有些不熟悉的产业，就像我们之前说的，其实啊、呃，或是你不熟悉，或是你不懂，或是没有兴趣的，其实你也不用花那么多时间去研究它，你可能就买一个它这个产业的 ETF， 拿来抱着长期，就是很像你有在这个呃产业中有持股了这样子，就是它就是它涨了你也吃得到这样子。然后呢？所以总总总而言之呢，啊、呃、，ETF 就是一个可能可能有人听到现在还不完全了解 ETF 的概念。所以 ETF 就跟子君说的一样，就是一个套餐的概念。如果你今天去自助餐，可能单点一个东西，它很好吃，你就觉得很爽。啊，如果你今天点了一个东西，然后呢它不好吃，你应该就心情很差。可是 ETF 的概念就是呢，我全部都拿，我拿一大堆。有好吃有不好吃的，就是如果好吃的多，好吃的通常会多一点嘛。然后如果你有踩到地雷的，所以基本上好吃的就把它盖掉了，就是、这个概念，而且也是一个分散风险跟一个比较稳定的投资的方式吧。就像以以我来讲好了，其实我应该是这团队里面买 ETF 买最多的人，因为他们可能，因为他们三个可能呃比较都是。有在盯盘啊，就是比较专业一点。可能我我比较没有要把，对我来说，投资股票真的只是一个被动收入吧，都是一个。我我我就我，因为其实就像上一集讲的，我不想花太多时间在研究股市上面，所以呢，我大部分才会买 ETF、就。是，其实我买到最多 ETF 的时候，是我我前阵子几个月前，我开始开始了一个实习。然后我就发现我时间越来越少了，所以呢，我就慢慢把票里的 ETF 都出掉，然后呢，呃，股票里的呃，就是买股票的都出掉，变的现金之后，我就全部拿去买 ETF。所以，然后呢，反正我就没那么多时间看嘛，所以基本上它跟着大盘走，就不用太担心它会怎么样，是呃，就会怎么样跌啊什么的，就是我心理压力可能不会那么大吧。我就知道，因为报的长期，它一定是会涨的。啊，然后呢，还有一个就是，就像 Vincent 说，其实对于新手，啊，蛮其实真的是蛮适合买 ETF 的。如果你今天刚进股市，你根本不知道买什么，你也不知道怎么研究一个公司。我觉得你，我觉得新手也可以从研究 ETF 开始。呃，就是，与其把钱，如果你今如果今天你是已经开户了，已经开始买股票了啊，可是你还不太会，你还不知道，不太知道怎么研究，怎么选股，话，其实，与其把钱放在那边。现金放在那边，不如把它放进一个可能被动型追指数的 ETF， 可以让它它会可能会有点，就是虽然涨幅不大，但是至少至少是有赚，不会说你一千块放在那边或者一万块放在那边，这样子放放放放了然后还是一千块一万块。与其与其这样，你不如把它放到稳定的 ETF 里面
1: 。投投 ETF 一定还是有一定的风险，所以然后说。一年后 ETF 会不会下跌？这套这都还是有这样的风险，不要觉得说啊、呃、买 ETF 一定是稳赚这样的观念。就是你买 ETF 可能还是要定期去关注一下呃市场，然后去做一定的变动。然后然后还有做一个基本的投资组合的话，然后这边也是做一下建议，就是不要把所有的整个投资组合都放在同一个东西里面，一定要保留一像像光现金就一定要保留。一定的现金，因为你完全不知道今天市场如果是要下跌的话，你有现金，你可以把你购买的那个均价把它拉低，然后让它再涨回去。那如果你今天是百分之百投入一个 ETF 的时候，今天大盘在跌，可能值预值预拉高了，整个大全球市场都开始在跌，这时候最有价值的东西可能就是你的现金了。所以现金其实在一个投资组合是一个非常重要的一部分，所以。啊、呃、，ETF 非常稳，这是正确的，没有错。大部分时间真的是往上涨，但还是建议就是大家就是不要疏忽，说、呃、啊市场上可能还有其他其他风险在。然后，再我要再补充一个东西，就是刚刚啊天成是建议，他是说他会做啊、呃、各个国家的 ETF 的投资，就是那种买卖。然后我刚刚建议的是啊、呃、那个产业型的。那子君刚刚提到的是。指数型的 index， 的那其实 ETF 还有很多 ，ETF 它你可以像买买 commodity， 像你可以买黄金的 ETF 也有，或是你要铁的、铜的，铜的各种 ETF 都有。你要有 crypto 的加密货币 ETF 也有、呃、还有 bond s 的债券的 ETF 也有，所以很多还有还有就是还有 real estate 啊，呃，房产呐、啊，或是。呃，汇率啊，或是你还有呃，像是呃 volatility， 或是各种反向，其实 ETF 的种类种类比单看股票的投资还要再更广，所以你拿 ETF 来做分散风险这个动作，其实是更有效的。所以，这因为股市不是永远都是往上涨，那你如果股市上涨的时候，资金流向不。你常常我们讲资金流向，可能大家都觉得这个股市在产业里面资金流向，其实也会关系到像铜、铜价、铁价、金价这些，啊、呃，还有汇率，这些都是都是这整个市场其实是统一同一个的。所以最好的组合的话，是你在每一个方面都有一定的投资，这样是最适合去分散你的风险。今天不管你的股市如果是再怎么下跌，你的可能你买的债券型基金。这时候就会上涨，所以这很多为什么我说要拿 ETF 拿来做一个避险，或是拿一个做分散风险的一个工具，这么好用的地方就在这边，因为它的种类真的太多了，然后每一种刚刚讲的每一种都还有里面还有在分他们自己的反向或自己的杠杆，所以其实大家可以多去研究一下，就是假如说像我觉得以以最近这个例子来讲好了，现在市场有很多恐慌，觉得。大盘要开始大跌了，美美美美,美股这边可能要大跌，那很容易美，美美股如果真大跌的话，台股都会跟着被拉。就是说你，你你能你能做什么？就是你可以股票如果大跌，就是说你可以去研究哪些东西在股市大跌的时候，或是指利率呃有可能要被往上拉的时候，说哪些东西是往往上涨的，或是啊、呃、像通膨，像如果偏高的话，有哪些东西是？哪些 ETF 是适合购买的？这样去做一个啊、呃、风险的分散跟跟避险的作用啊、呃，这是刚刚忘记要补充的。所以呃，国家也是嘛，刚刚讲国家产业，然后种类，这都是大家可以花时间去研究一下 ETF 的呃各种投资方式。那我补充就到这边
0: 。好，那现在的话，我们今天的。语音房差不多到这边，然后现在开始就是给大家提问的时间。如果任何问题的话，可以上来。哈哈，想发问还不快来参加下一次的诺尔语音房？请上诺尔 IG 查看相关资讯。诺尔 Podcast， 下次见咯。呵呵
3: 。